varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter Det är en podd där vi får höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss Och den som leder den här podden är jag, Jason Kim och... Jessica Selin och idag ska vi få en spännande gäst, nämligen Hans Lindstrand. Ja, vad roligt. Men Rickard är inte här idag va? Nej, precis. Det är han inte. Han har lite semester, helt enkelt. Well deserved. Ja, verkligen. Mm. Hej Rickard. Uh, ja, Hans Lindstrand. Ja, Alltså det, det intrycket jag, jag, jag har av Hans Lindström, han, han jobbar ju med IFK och han, han använder det här kontoret som finns eh, ba, eh, bakom den här korridoren. Ja, ah, precis. Där Palmsviten som det då kallas i kyrkan Palm-sviten. här. Palmsviten. Ja. Och det som, eh, så när jag började i korkyrkan och började jobba, i, jobba här, och då, då kom alltid Hans på tisdagar, eh, bara drop by och bara uppmuntrade mig och tackade mm. för predikan och så stannade kvar, fika lite väldigt varm och uppmuntrande är han och det är jag väldigt tacksam för, så om jag inte sagt det tack Hans Mm. Ja, nej men Hans för mig är också en sån här glad människa som man blir riktigt, riktigt glad av varje gång han kommer in i rummet. Det är liksom mm. helt fantastiskt att få, få se honom. Eh, och eh, jag tror att eh, någonting som också slagit mig under åren som jag har känt honom är hans överlåtelse också till, till Gud och till det han gör att han, ja, men han känns som en sån här ja, men bulldoz han bara kör liksom det är liksom, det bara går och går och går eh, så det, det tycker jag är helt fantastiskt eh, så. Ja, men vad spännande det här kommer bli men idag det är ju du som kommer ja. intervjua Hans så mm. välkomna ni hemma att haka på Ja, Hans, välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Så eh, roligt att du ska vara här och vi ska få prata lite tillsammans. Ja, men det tycker mm. jag också. Mm, det känns kul. Eh, du är ju gift med Helen och har tre stycken utflugna barn, om jag har förstått det rätt. Stämmer. Eh, och tre barnbarn också. Ja, det är livets efterrätt. Ja, som drottning Silvia brukar säga. Det är fint. Och du har bott åtta år i Stockholm och jobbar nu med insamling för EFKs arbete. Och du har varit i den här församlingen i tre, fyra år. Men du har känt till den sedan tonårstiden, stämmer det? Ja, men jag har gamla vänner här från den tiden mm. sedan jag var en lägerunge ja, ja, ja. när de kom från Stockholm och mm. då var det härifrån och så att ja. jag har haft egentligen relation hela vägen ja, okej, okay. kul eh, och vad jag har förstått så gillar du friluftsliv du bakar och lagar mat och du följer gärna världspolitiken ja. eh, samt att du älskar att möta människor i en blandning så. och det är väl där man som är ett kännetecken för dig att du känns som en väldigt så här, som älskar människor generellt <laughs> väldigt mycket ja men det ger ju otroligt mycket energi att få lyssna på en människas berättelse mm. det är ju det mm. 
Ja, men så är det. Och nu ska vi få lyssna på din berättelse. Ja. Men först så ska vi ha fem snabba frågor. Och då är första frågan så här. Vad ger dig energi? Att se en idé växa fram. Mm. Arbetas med och bli genomförd. Och se att det blir till något bra för människor i ett sammanhang som kanske är i behov av utveckling. Jag tänker ju mycket på det internationella arbetet. Men jag har ju sett idéer uppstå så tänker man, nej men det det kommer vi inte klara av. Men då ser hur det växer fram och så, wow! Så blir det någonting av. Det ger ju jättemycket energi. Ja, kul. Vad är din favoritsak just nu då? Ja, det är nog mitt vandringskit. Mina ah. vandringsbyxor, skor, tröja och jacka och min trangia kök. <laughs> Okej, ja, men det är bra. Det är lite friluftsliv helt enkelt. Ja, men det är det. typ coronakitet <laughs> ja, säger jag. <laughs> precis. Eh, vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ja, men det har nog varit det här med tidskyvar som finns i... Kanske i arbetsliv men också på andra sätt. Man har bestämt en tid man ska träffas, ja. fem, sex stycken. Mm. Och man har ett, någonting man ska genomföra. Så kommer några notoriskt 10-15 minuter efter. Mm. Och saker och ting kommer inte riktigt igång. Nej. Jag ska säga det där är, det där är utmanande tycker jag. Ja, precis. Det får ta några djupa andetag helt ja, enkelt verkligen. varje gång. Ja. Verkligen är det så. Vad är det du värderar högst hos andra då? Tydlighet. Mm. Jag har ju varit chef i 20 år och jag vet att alltså det som jag är aldrig är rädd för det är de här människorna som vågar uttrycka sin åsikt och kanske avvikande mening mot mm. det jag försöker driva. De är jag alltid trygg med. Yeah. Därför att jag vet att nej, men där kommer jag få veta direkt vad <laughs> ja, som gäller. Precis. Det är mycket värre med de här som går igenom, ja, vad ska vi kalla det? Ombud med sina ja. idéer. Mm, det kommer bakvägen och man vet inte. Oh. Mm, mm. Typ så. Ja, precis. Och den sista frågan då. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Jag har funderat en del på den här frågan. Ja. Jag tänkte först skulle det, skulle det vara ett aktivistiskt inriktat att du har jobbat bra min tjän- Nej, jag tänkte säga. Jag tror han säger så här, äntligen får vi se varandra, mm. ansikte mot ansikte. Mm. Han kommer att säga vidare, jag vet att det fanns en tid när du funderade på om jag verkligen fanns eller brydde mig. Mm. Men jag har ju sett dig hela tiden. Mm. Jag tror, jag hoppas han säger så. Ja, ja precis, vi får ju se en dag ja. vad han säger. Då ska vi gå vidare till en intervju här alldeles strax. Ja, Hans, för de, det finns ju en del som kanske inte känner dig i vår församling och utöver Sverige. Så. Och du har ju arbetat cirka 30 år inom EFK med mission på olika sätt, så har jag förstått mm. det som. Och det tycker jag är jättespännande. Så jag tänker att vi ska få höra lite mer av dina erfarenheter och hur de har påverkat din tro och så. Ja. Här idag. Men först en liten fråga Hur många länder har du rest till, vet du det? 
Alltså jag har ju försökt att hålla någorlunda koll på det där. Ja. Nu är ju inte allt jobbrelaterat, men jag säger huvuddelen är jobbrelaterat. Mm. Jag har passerat 85 länder. 85 länder, wow! Det är många. Ja, men jag har ju rest länge. Ja, precis. Ja, fantastiskt. Men, men jag tänker så här, okej, okay, men... Du har jobbat med mission, men mm. någonstans började ju allt det här. Och då skulle jag jättegärna vilja höra, vad var det som gjorde att din passion för mission väcktes? Vad var det som gör att du har jobbat med det här i 30 år? Jag tänker, det är många timmar av ditt liv du har lagt på det här. Vad, vad, vad grundade det sig i? Jag skulle först vilja säga att mission, det är, någonting, det är ingenting som vi gör borta i ett annat land egentligen. Nej. Mission det är ju där du och jag vi står. Eh, och då, då kommer man ju till den insikten att det är ingen människa som kan dra sig undan missionsutdraget som är en kristen. Nej. Utan jag, jag brukar säga du ska ju ha lika stark kallelse att stanna hemma i din församling och jobba som du ska ha för att åka ut någonstans. Mm. Det är mer liksom lite olika väg i kallelsen det här med vad vi passar för. Mm. Men mission, det kommer ingen undan. Nej. Så tänker jag. Mm. Men jag har ju växt upp i ett sammanhang där vi tidigt fick besök av missionärer. Mm. Och det var ett jättemissionsintensiv församling. Som heter Korskyrkan i Arneby. Och då tror jag att de här mötena med missionärer från Afrika och Indien. Men även Latinamerika. Det, var, det satte ju en sån, det satte sån prägel på oss. Vi var plötsligt, ja men plötsligt var vi i stora världen. De här mm. människorna förklarade ju världen på något sätt för en. Det låter som det här är jättegammalt Men jag var ju sådär 12-13 år När jag har mina mm. riktigt starka intryck Då talar vi 60-tal Slutet av 60-talet Början av 70-talet Och det var alltså en jättespännande tid i församlingen Korskyrkan i Arneby var inte en lokal församling Som vi tänkte utan vi var, vi var sammankopplade med hela världen Kändes det som ett tag ja. Och det där är jag har ju funderat mycket på vad var det för ingredienser som gjorde att det blev så. Ja, men dels fanns det ett, jag skulle säga, ett synnerligen bra ledarskap ja. i församlingen eh, som hade förmåga att få till bra pastorer som, som, som stämde i, i församlingens utveckling. Eh, Arneby var ju, jag vet inte om ni har hört talas om Rallingsås. Ja, Rallingsåsgården är en liten gård utanför Arneby. Och det var ju på så att säga, 60, 70, 80-talet framförallt. Det var ju lite av mecka för kristna konferenser. Mm. <laughs> vi, hade, vi hade ju varje år midsommarkonferensen. Och där har ju varit talare som Stanley Jones från Indien. Eh, vi har ju haft Lauren Cunningham från U- Ungdom och Uppgift. Don Stevens från Mercy Ships. Mm. Alltså det, och de har ju varit flera gånger. De har satt som prägel på oss som fick mm. vara med. Och vi fick ju också träffa de här människorna, sitta ner med dem, se att de var, de var ju ganska vanliga människor och vi fick ställa frågor till dem och liksom ja men fantastiskt, alltså att få vara, ha varit i ett sånt sammanhang eh, sen var ju en pastor som kommer att betyda alldeles särskilt mycket tror jag för mig och det var ju en pastor som heter Bove Theus han lever ju fortfarande och fyllt 80 precis han var ju en sån här pastor som Alltid aktuell Han var påläst Han hade en omvärldskunskap Som 
man tänkte inte att pastor var så pålästa egentligen. Nej. Han var en god teolog och han hade predikningar som man längtade efter varenda söndag. Wow. Så det var, det var sån här, det var ju en tid i, ska jag säga, i, i kristenheten som präglades mycket av förnyelse, förnyad karismatisk erfarenhet och det liksom kok i församlingen inför varje söndagsgudstjänst mm. jag kan fortfarande känna hur det, liksom, det, det vibrerar lite i fingrarna mm. när man, eh, alla hade sina biblar med vi antecknade, vi var helt, vi var helt gasade ja, alltså. fantastiskt. Eh, och jag, jag tror att eh, bibeln fick en helt ny aktualitet och auktoritet för oss då och jag skulle säga att intresset för mission växte ju väldigt starkt och det ledde ju knappast till det man tänker om kristna som världsfrånvända utan tvärtom så väckte det ju social action som man brukar säga, social aktion och, och människor som var beredda att både bli evangelister, pastorer, missionärer. Så jag, jag, jag kommer från ett sånt sammanhang och för mig känns det inte jätte det är onaturligt att det ser ut i världen då. Eh, sen jobbade jag i de första 13-14 åren då som försäljare i mitt liv och okay. har jobbat på ett företag med jobbat på exportsidan och mm. rest en hel del i Europa men även Asien och USA. Mm. Så jag hade jag, jag känner att det var en god träning för missionsuppgiften. Ja, ja precis. <laughs> att möta människor i många olika kulturer och många miljöer. Och det, mm. det var på något sätt... Hmm. Ja, men jag ser det, det var lika viktigt de åren som säljare och resa som min teologiska träning sen. Ja, jag ser att det är olika saker man har nytta av båda faktiskt. Men så, så någonstans där, när du hade varit försäljare i 12-13 år, började du känna att du ville göra någonting annat? Eller halkade du bara in på ett bananskal, liksom, in på EFK eller hur, hur det hände där? Ja, men så här, jag var nog så här att jag var ju engagerad i missionsfrågor i församlingen. Jag var med i missionsrådet och vi hade ett engagemang med vänförsamling i ja, det var ju Sovjetunionen på den tiden. I det som idag är Litauen och i Vilnius och vi hade ganska mycket kontakt med församlingen så att på det viset så fanns ju det här med förföljda, det fanns ju med som ett tema tidigt. Mm. Vi var där över under sovjettiden och hälsade på. Vi fick ut ett gäng därifrån till Sverige. Alltså det var ju en otroligt spännande tid. Mm. Och det var väldigt viktigt för dem också. Mm. För man ska komma ihåg att under den här sovjettiden så var det väldigt många som blev isolerade utav de kristna, alltså isolerade utifrån. Alltså man hade inte kontakter utanför. Så då kom ju den här vänförsamlingsidén, den kom ju som... Det blev jättebra för många församlingar. Mm. Dels så, så gav det ju mycket uppmuntran. Och jag, ja, men jag hade ju med mig det här. Samtidigt jobbade jag som säljare. Men sen kommer man till en punkt och säger Nej, ska jag hålla på så här till 65 nu? Ska vi göra det Helena? Ska vi hålla på så här? Mm. Jag bodde ju granne med en, en, en väldigt skön kille som också har varit missionär och ute i Indien och ja. jobbat i flera år och han sa så här ja men ni som är så, ni som är så intresserade av mission, man får åka inte iväg så. Ja. och vi hade ju köpt hus och vi har etablerat oss ni vet som det såg bra ut, livet men, men han gav sig inte alltså, nej, men ta, 
ta tjänstledigt ett år och prova mm. på så här. Mm. Mm. Kan, kan man göra det? I ett sånt här litet samhälle så är det ganska välartat också. Ja. Så gör man, alltså, när man väl börjar etablera sig, man köper hus, man satsar mm. på karriären. Mm. Ja, men, det, kanske inte, det kanske inte var första tanken då hos folk att Nej, men ta ett år, sabbatsår, åk iväg och, mm. och flumma till det någonstans lite. Mm. Va? Det, lite så tänkte nog folk mm. om oss att Två små barn, tänk vad, 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 vad oansvariga de är ja, som bara precis. åker iväg till Paris för ja. att liksom jobba med, med vad då? Liksom. Ja, ja, lite så precis. var det. Okej, okay, okej. Okay. Så det var lite att man kände viskningarna i luften. Ja, men lite så. Och ganska nära oss kände ja. vi de viskningarna. Jag tänkte, ja. så, så kan man väl inte göra. Men Nej. jag tänkte, folk, folk har åkt som missionärer långt för oss. Ja. Det är massor av <laughs> folk som åkt det kan väl inte vara så, så jättekonstigt va? Nej, så, precis. Ja. Så där var vi lite av ett prova på år. Ja. Så det var mycket tack vare den här mannen då som, som tjatade ja, lite på jag er. Jag säger, Bernt han har förstört vårt liv. Jag kan säga till honom ibland, du Bernt, vad du har rört till det för. Ja. Tänk vad lätt det var när vi bodde ja, <laughs> i Adelby. Mm. Vi var ett år, inte ett helt år, men eh, vi var i Paris och jobbade i en liten baptistförsamling mitt i centrala Paris. Mm. Ni har varit där antar jag så ni mm. kanske vet var Louvren ligger. Absolut. Det finns ett museum som heter Musée d'Orsay mm. som ligger på andra sidan floden. Vi bodde mitt emellan de här två museerna och fantastiskt år där vi fick jobba med, trodde vi, fransmän men det blev ju mest rumänska flyktingar faktiskt. Ja, okay. För det var precis i samband med att Sovjets hela systemet ramlade ihop och eh, Rumänien hade kollapsat och det fanns ju kanske ett par hundratusen rumäner i området runt Paris så vi kommer att jobba väldigt mycket med det och trodde att det var det vi skulle ägna oss åt men sen blev det fyra år på missionsskolan i Örebro Ja, okej, okay. studera teologi Yes, och ja. sen hamnade vi i Grekland Okej okay. Så vi jobbade dels med den grekiska pingströrelsen då, och det var ju framförallt för att få igång en församlingsbaserad bibelskola mm. mitt i en församling egentligen i Aten mm. Men så var jag också engagerad i arbetet i det som då var Jugoslavien. För vi hade ju från, det var Örebro-missionen på den tiden innan EFK som vi var utsända, vi var utsända av Örebro-missionen. Så att jag jobbade ju en hel del med kontakterna, de församlingar som vi jobbade med i Jugoslavien. Och det var ju krig i området så att det var rätt så mycket strapatser vill jag påstå under den här, de här åren. Men väldigt värdefulla erfarenheter så att, och på den, ja men på den vägen ja, är det nu precis, då. Precis, det har liksom bara fortsatt sen, helt <skratt> enkelt. Jag har riskerat att jag skulle tala sönder den här podden om, <skratt> om det här. Men ja. låt oss stoppa det lite ja, då. Ja, men precis. Och sen har du jobbat med mission helt enkelt. Men eh, 30 år att besöka kyrkor över världen. Jag tänker att eh, du nämnde ju i förbefarten här förföljda kyrkor. Ja. Och jag tänker att, att det skulle jag vilja prata lite mer om för det är ju eh, ja, men som jag som är uppväxt i Sverige och mest varit i Sverige det är, det är ganska svårt att förstå eh, hur andra har det i andra delar av världen som just lever under förföljelse mm. eh, och du har haft ganska många sådana möten med människor, eller hur? Mm, det kan man säga ja. det har blivit. Eh, precis. Eh, och jag har hört flera kristna uttrycka att, att det här ett mötet med den förföljda Kyrkan förändrar en och det berör en på djupet. Hur skulle du säga att mötet med den förföljda kyrkan har, har förändrat dig? Och hur har du blivit berörd av, av det mötet? 
Den frågan har jag funderat på i snart 20 år. Ja. Kanske mer egentligen. Men framförallt de sista, kanske sista tio åren särskilt mycket. Eftersom jag i den perioden jag har varit liksom operativ väldigt mycket med, med de förföljda. Eh, på något sätt så har ju strålkastarljuset satts på mitt eget liv. Väldigt mycket när jag har mött dem här. Och jag ser ju hur otroligt bekväm jag är. Mm. Mm. Ibland följer jag minsta motståndets lag. Jag ska säga lite mer om vad som präglar de här sen. Men jag ser det själv i det här strålkastarljuset att oj, vad har jag egentligen att erbjuda de här människorna som lever under det här trycket? Mm. Och jag ser att... Mm, jag har massor att lära faktiskt av dem och det, är, det kan vi ju prata vidare om sen. Men, men jag tror att jag har blivit pinsamt medveten att jag är i behov av Guds nåd varje dag faktiskt. Ja. Mm. Eller pinsamt. Jag, ja, men lite jag så, vad du menar, lite det så liksom är det faktiskt. Jag, det är tufft att se sig själv i ljuset av... Ja, det, det har varit jobbigt att komma tillbaka till Sverige efter ett besök i exempelvis mm. Kina eller, eller mött dem från mm. den norra delen mm. av Korea som jag brukar säga. Mm. Mm. Utan att säga Nordkorea för ofta. Mm. Men, mm. <laughs> men att ha mött kristna därifrån och så kommer man hem och så ser man amen, vilken slarvig inställning man kan ha till olika saker ibland. Mm. För mig har det också blivit än mer tydligt hur viktigt det är med församlingsgemenskap. Mm. Om det är i den stora, stora gruppen eller om det är i en liten, liten församlingsgrupp. Det, det låter jag vara... Ja, men det kan vara också olika sätt. Mm. Men hur viktigt den är. Och det är ju liksom livsavgörande för de här människorna att mm. ha den här gruppen. Det är så man överlever yeah. i de här tuffa tiderna. Det har blivit väldigt mycket tydligare för mig att jag är i behov av församlingens gemenskap. Mm. Men, men då är det lite intressant för du, du nämner ju liksom i ljuset av dem så blir det liksom annorl- äh, äh, så ser man sig själv lite tydligare. Ja. Om man då skulle generalisera lite äh, sådär äh, mellan de äh, kristna som lever i länder utan förföljelse och de kristna som lever i länder med förföljelse. Vad är det för stora skillnader i vad man har för problem och vad man brottas med och vad man liksom lever i för någonting? Vad, vad, är, vad är det för frågor man liksom lever i på något sätt? Och vad, är, ja, vad är skillnaderna? Det där är en rolig fråga. Det, mm. Den är inte lätt svarad, men den är... Eh, jag kan säga lite vad jag tycker präglar de här kristna som lever under restriktioner. Mm. Så finns det några gemensamma saker. Alltså, de har en, en uthållighet och den alldeles särskilt fantastisk uthållighet mm. att stå ut med svåra omständigheter. Det skiljer sig ganska mycket mot hur ja. det kan låta här ibland <laughs> i väst och kanske ja. Sverige. Jag ser en påtaglig glädje också. Den här glädjen att veta mm. att man är man, alltså, Ingenting kan egentligen ta mig från Gud mm. Hur eländig de här omständigheterna är mm. Och sen en annan sak som jag har tänkt De är otroligt kreativa mm. På att förmedla evangeliet mm. yeah. Och det går ju inte att säga så här Utan bara försöka exemplifiera lite då 
Hur är de kreativa? Ja, men jag har ju suttit i nattsessioner med pastorer i länder i Centralasien. Då talar vi länder som Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, Kyrgyzstan. Där restriktionerna var stentuffa. Och där de är sanktionerade från kanske landets ledning, från konstitutionen, mm. eh, kanske ännu värre med lokala myndigheter som plågar de troende. Yeah. Och det var i vissa delar av till exempel Uzbekistan som har blivit bättre idag eh, så fick du inte ens samlas. Du fick inte samlas som kristna. Du eh, fick inte bedriva någon verksamhet. Eh, vad gör man då? Ja men de kommer ju på olika sätt och jag har mött då kristna som säger ja ah, du vet att vi får inte samlas men, ah, men då bestämmer vi träff i simbassängen exempelvis den kommunala simbassängen, det är massor av folk mm. och, och där simmar vi tillsammans och vi har flytande äldstemöten Ja, okay. Alltså lite, lite sådär, wow. lite flytande ledamöter Något är ja. ganska kul i mina ögon Men, ja. det, öron, men det, det är lite så man fick göra och ja. Man fick gå dit folk samlades Det var liksom folkvimlet, marknaden, kaféerna mm. Och det var så man kunde träffas mm. På ett annat ställe så var det omöjligt att ha möten där köpte pastorn med hjälp utifrån en minibuss, en sån här, en sån här Toyota-buss. Och vad skulle han göra med den? Jo, han skulle köra taxitrafik, men det var ju liksom, det stod taxi och, och minibuss på den. Men det var ju egentligen lite, mm, lite rekvisita kan man säga. För att han, och då har han bestämt, på en hållplats plockar han upp tio stycken från församlingen. Mm. Mm. 45 minuters ride runt i stan. Ja. Och då hade de bön, de hade lite lovsång, de hade, han hade lite förkunnelse när han ja. satt och körde. Wow. Och så bad de för varandras problem. Och så släppte ja. han av tio, och så tog han tio nya. Wow. Och så fortsätter de så här. Mm. Så att, jag tänker, kreativiteten. Ja, precis. Och det visar sig att man fick ju inte jobba med barn under 18 år. Det har ju varit jättesvårt i all kommunistisk präglad eh, samhällstyp ja. så att det var förbjudet helt enkelt och vad gör de då i ja, ett av de här länderna då, då var det en lokal församling äh, vi startade en idrottsförening för att eh, fridrott och sånt här va, mm. vad gjorde de? Mm. Det var bara det att de bedrev ju <laughs> kristen barnverksamhet samtidigt som de tränade och de höll på ja. va, så det är så, alltså, så här mm. man får göra för mm. och jag tänker så här, hade vi varit beredda att göra det? Eller, eller är det de här omständigheterna som tvingar fram mm. kreativt tänkande? Mm. Jag måste säga att de var ju otroligt orädda på ett sätt. Även om de inte var dumma, de liksom inte betedde sig inte dumt. Utan de visste ju var limiten går lite för ja, att man skulle liksom... Det kunde vara så illa att i ett område, i ett av de här länderna så... Gick myndigheterna ut med ett förbud att ni får inte anställa kristna i era företag, organisationer. Mm. Mm. Och på ett ställe så hade pastorn blivit av med sitt hus. Därför att han hade bedrivit av ja, en kristen verksamhet och det fick man inte göra där. Mm. Och då var sanktionen att man tog hans hus helt enkelt. Ja, och han fick flytta in med fru och sex barn i en i ett gammalt lagerlokal där de fick försöka inreda och, mm. så här var det alltså, så, här, så här satte man åt dem då för att liksom slå undan benen för men det lyckas, det lyckas inte jättebra eh, utan de här 
de hittar på något sätt bränsle och innovation i det hela och liksom mm. jobbar vidare. Jag måste säga det är för mig en läxa för livet att se. Ja, precis. Eh, vad betyder en bibel mm. för en, en människa i en repressiv stat mm. som där bju- kanske bibeln är förbjuden att ha för privatbruk? Jag tänkte på min teologi i hylla hemma. Ja, jag tänkte precis. på jag hade väl ja. kanske sex, sju svenska översättningar, några engelska. Jag har några novum, alltså grekiska testamenten mm. som står. Och lite annat, smått och gott, och ett antal kommentarer. Mm. Och så jag kan veta, ja, en bibel, ja, men det har ju alla liksom. Det är inte... Här var det, det käraste man kunde äga, var ju en bibel. Men som, om, om man sammanfattar så det de, de, de brottas mer med är ju mera restriktioner. Så ja. De måste vara kreativa i sin, eh, i sin tro och hur de ska nå ut med det. Ja. Men eh, finns det någonting du skulle säga att det, de brottas med gemensamt om man säger den förföljda kyrkan generellt med kyrkan som inte är förföljd? Finns det några gemensamma saker man brottas med i, i ja. alla? Liksom? Jo, men det gör det. Eh, och jag, jag ska citera. Jag var Bland de sista jag gjorde när jag jobbade med Kina så fick jag vara med på en en konferens där de ledarna för de stora husförsamlingsnätverken samlades. Och de representerar alltså 55-60 miljoner kristna, de här ledarna. Då säger de så här, jag jag frågade nämligen just den här frågan, är det något ni ser att ni brottas med Ja, så han, en ledare. Kina går framåt så mycket. Det är en sån materiell tillväxt här i landet. Och vi ser att den här materialismen ja. håller på att äta sig in i församlingen. Och jag liksom hajade till lite så jag tänkte, mm. oj, de har redan känt av det här. Ja. Jo, de, de tyckte att folk soffar till sig lite. Och, och man mm. fokus flyttar mer till att få det bra liksom. Och, ja. mm. eh, Alltså, det var många tankar som for genom mitt huvud när jag hörde honom säga mm. det. För att jag såg ju själv, alltså man blir ju själv känner man sig skärskådad. Mm. Mm. <laughs> när man tänker på hur mycket prylar, medel man kan röra sig med. Och så har jag mött kristna då som kanske överlever knappt. Ja, precis, att de överlever. Så det är klart att de brottas i den, i den takt samhällena går framåt och de får det bättre så får de också den här materialismen som, ja, som också söver församlingar och som tappar fokus lite och så. Annars är ju inte det min bild av kinesiska kristna att det är sådana som har tappat fokus generellt utan snarare tvärtom de har, ja, de har ett väldigt starkt fokus. Ja, precis. Men... men det, det där är väldigt intressant för jag tänker att vi ibland kan ju känna att vi ligger liksom hopplöst efter i överlåtelse ja. i Sverige. Så det, vi orkar knappt ta oss till kyrkan eh, varje söndag utan vi vill gärna vara hemma och vila någon söndag och sådär. Och om man jämför då med, med församlingar där, liksom, där man gör allt, man är till och med beredd att gå in i döden för sin tro så känns, känns vi bara så här långt borta ifrån det. Eh, men f- finns det ändå någonting som du tänker okej okay, men eh, eh, 
Men när jag hör dig säga så, så tänker du mycket att det är materialismen det kanske beror på att vi är så försoffade om man nu ska ut, använda det uttrycket i Sverige. Eller vad tänker du är anledningen till att vi i Sverige har så kanske lite överlåtelse i jämförelse med andra delar av kyrkan i världen? Har du någon liksom tanke kring alltså, det? Jag har ingen, inget universal medel eller, eller universal tanke om det men det är klart att Hela västerlandet har ju genomgått en sekularisering som den har gått ganska djupt i samhället. Så vi är inte där idag som vi var för 50, 60, 70 år sedan kanske. Där det fanns en en större allmän förståelse för vad kristen tror var. Idag kan du kliva ut i ett kvarter i den här stan- där folk inte vet mer om kristen tro än om mm. hinduism, eh, buddhism eller något annat. Mm. Mm. Och, och jag undrar vad det har det gjort med oss under den här tiden där vi, men vi förpassats lite i till ett eh, ja, lite vid sidan av och eh, vi skulle behöva kliva fram lite som församling. Yeah. Vi skulle uh. behöva kliva fram ordentligt. Mm. När jag tänker på vad de här har liksom, som jag har mött, vad de har liksom drabbats av och inte ändå inte, de vägrar att låta sig kuvas som kristna och som troende utan de brinner ändå för att det är fler som måste höra det här. Mm. Ja, varför har vi hamnat där vi har hamnat lite? Mm. Nej, men jag, ser, jag ser inte att materialismen är det enda nej, det, är det, det är det inte Men det är klart att vi har ju fått det ofantligt bra Om man tittar på hur stora delar av världen faktiskt lever Vi, vi är en liten elit i de här länderna Som är Sverige och ett antal till Vi lever på en nivå Ja men den är, den är skyhög Jämfört med, med de här jag har liksom varit ute och rört mig i så, så är det stor skillnad. Och jag vet inte. Ja, det, den är svår. Jag, vet inte, ja, jag får nej. passa frågan ja. lite. Jag touchar lite med det här ja, med, med materialism. materialism. Ja. Ja, det, det lät ju som att det ändå fanns någonting i det ja. utifrån vad den kinesiska ledaren sa där. Att ja, men jag, jag tror att det ligger en hel del ja. i det. Ja. Vad... vad det... Vad skulle du säga så här? Ja, men vad kan vi lära oss? Vad kan vi ta med oss in i vårt vardagsliv från den förföljda kyrkan? Vad, vad är det vi som kristna idag i Sverige skulle behöva lära oss och ta med oss ifrån den här, eh, den här kyrkan? Att eh, kunna vara uthålliga oavsett omständigheterna. Ja. Jag tänker att den, under den här coronaperioden den har varit ganska utmanande för ganska många. Ja. På ett sätt har den varit som för de förföljda. Vi har inte kunnat träffas som församling på det sättet. Alltså vi har, man har fått känna på lite hur det är att inte kunna ses. Vi har ju kunnat gå på söndagen alltså i mitt i veckan och träffa varandra och det har varit fullt tryck på den delen. Nu plötsligt, ja... Åtta stycken i bästa fall. Ja. Eh, och vi är ändå försiktiga. Men vi vill inte komma varandra för nära. Man ser ibland när man går på en gata. Folk går långa vägar för att slippa komma för nära. Mm. En, va? Det, ja, men, vad gör det här med oss lite? Ja, men jag tror att vi har fått en aning om vad det innebär. Att inte kunna träffa varandra. Mm. Mm. 
Och då att, lärdomen är att vara uthållig. Att vara uthållig trots omständigheterna. Det tror jag. Men sen tror jag att, att våga tänka kreativt. Mm. Vi vet ju hur vi har jobbat historiskt. Det är så vi ska jobba framöver. Vågar vi tänka helt andra saker om hur vi ska nå ut med evangeliet? Ja. Alltså bara det att våga det tycker jag mm. Mm. Det är en mm. utmaning mm. Är vi orädda, är vi modiga Ja, jag skulle önska att vi Gnällde mindre när, jag menar, Är det så att det kommer en artikel I någon dagstidning om att kristna oh, De gör så och så och så Och, det, och man känner oh, Nu är de emot oss oh, det, nu, oh, vi är för, Då är det nästan så att vi är förföljda mm. jag, jag, alltså, Ibland tycker jag det här är Nästan löjligt <laughs> ja. Jag tänker så här Nej, men vad, vad är det vi gnäller om? Här gäller det att stiga fram. Mm. Här ska vi inte vara på dekis. Mm. Eh, och jag, när jag har sett <laughs> de här regimerna jag har besökt och sett hur de har hanterat människor så tänker jag nej, om jag ser det här börja hända i Sverige ska vi ha... Det har bestämt mig för. Jag tänker inte kliva undan. Nej. Absolut inte. Använda den influens man har. Precis. Att, liksom. Så, mig har det gett mm. mycket bränsle mm. det här. Mm. Eh, ja. Jag vet att för några poddavsnitt sen så hade vi Maria Hedström på besök. Hon pratade mycket om att kristna behöver använda sitt, sin, sin influens. Alltså vi, vi är kallade att influera där vi är. Ja. Och vi behöver använda det. Så Gud har kallat oss att, att influera. Mm. Ja, det är ju det är intressant utifrån där du nämnde. Mm. För mig är inte det samma sak som att vi ska styra Nej. politiskt i samhället. Nej. Utan Nej, precis. att påverka omgivningen så det kan man faktiskt göra eh, ja ja, ja, men, så. ja tack så mycket vi ska ha en sista fråga här men vi återkommer alldeles strax Ja, och då är ju sista frågan som vi ställer alla våra gäster här är Vad betyder ordet vardagstro för dig? Eller vardagstro som sådant, vad, vad betyder det för dig? Jag kan säga, vad är min vardagstro? <laughs> ja, jag har försökt tänka, det är ett pågående samtal Ett samtal som jag ofta har inom mig med Gud Men det är precis som jag hintade en av frågorna att det är ju inte alltid man upplever att svaret kommer så där eller Nej. att man det, ibland känner jag det som en envägskommunikation. Mm. Men för mig är vardagstro att försöka leva så pass trovärdigt så att, så att mitt liv påverkar andra. Och det är spännande, det som är spännande är att det gör det fast jag ibland tycker att jag har inte presterat någonting på länge nu. Inte någonting. Jag verkar inte ha gjort någonting. Och så kommer någon människa och säger du, det där, det var jätteviktigt för mig. Mm. Och jag har liksom inte ens reflekterat över. Så vill jag ju att min vardagstro ska mm. vara. Inte som en sån här beräknare att nu gör jag det för att han ska bli, eller mm. den ska bli så. Och den ska bli glad för det. Utan det, jag ser det mer som... Min vardagstro går ut på att se andra människor framförallt och ja, försöka uppmuntra, 
ser jag någonting så jag säger, ja men vad bra. Ja men varför inte säga det då? Mm. För mig är det är liksom, hmm, se till att andra får del av mig mm. på något sätt. Lite så. Ja. Tack så mycket för att du var med på den här intervjun Hans. Så, så eh, tackar vi så mycket och så ska vi gå vidare här. Wow, jätteroligt att få lyssna på Hans. Det är som att man får ett litet fönster in i hur hur andra i världen och och kanske i synnerhet hur kristna har det i andra delar av världen. Det blir som en, ja jag jag sitter här och lyssnar och det känns lite som en en tid för självransakan. Och och det påminner mig bara hur... Hur lätt det är att bli såklart att bli formad av det som man är omgiven med. Och att mycket av de värderingar som Jesus pratar om och, och, och det rike som han vill. Det, det, egentligen det är inte förenlig med materialism eller girighet och så. Men de är ju så starka makter i. I Sverige, liksom mm. att, att, att ha det bra, att, att vi ska kunna liksom, du vet, handla vad vi vill och resa när vi vill och, och allt det här och vi ska mm. ha det bekvämt. Och, och vad gör det egentligen med, med vår andligt liv och hur lätt det är att man blir liksom, när man inte är skarp, mm. man bara låter det bli formad. Och hur viktigt det är att, ja, men som, som idag. Bara liksom, men vänta, vad gör det här med vår tro? Vad gör det med vår relation med Gud? Vad gör det med hur vi ser andra människor? Vad gör det med hur vi ser på oss själva? Ja, men jättebra, jätteviktigt. Vad, vad tänkte ja, du? Alltså jag, jag tänkte mycket på det här svaret som den här pastorn i, i Kina gav. Det, det där behöver jag tänka vidare på. Hur, hur påverkar ändå materialismen oss? Och försoffar oss på något sätt. Och hur kommer vi ur det? Det är ju en bra fråga. Liksom. Hur, hur tar vi oss ur det? Så att inte materialismen behöver försoffa oss. Utan, utan att vi kan kanske ha det gott ställt. Och ändå ha den här, alltså den här passionen för att nå ut med Guds ord. Och nå ut med, med det som liksom ligger på Guds hjärta. Så det blev väldigt så ja, det här behöver vi fundera på lite grann tror jag. Men generellt är det ju, jag blev ju sjukt imponerad av den kreativitet som han berättade att de här pastorerna hade. Jag var wow! Liksom starta ett bussföretag och liksom åka runt bara för att få predika och få be tillsammans. Och jag bara jag hoppas att om, om något liknande händer här att man har möjlighet att, ja, men att, att man själv... Skulle mm. hitta på sådana saker. Jag vet inte, AJ. Tror du att du skulle starta ett bussföretag? Alltså, jag, jag tänkte också på det där. Att man hoppas att man lever ett liv. Alltså att man är så nära Jesus. Och jag tänker på den här bilden av. Om man kanske vinnat i någon sån här behållare. Och, och inte, inte på det sättet som Jesus menar. Men, men typ. Vinet kommer forma sig efter liksom. Det som det går in i, liksom hållaren. Mm. Mm. Och om det spricker i den här hållen kommer vinnet rinna ut. Mm. Och jag tänkte på lite på den här bilden att, att jag hoppas att alltså om det är så att trycket kommer och, mm. och vi, har ju, vi har ju fått anpassa oss lite grann. Mm. Ja, absolut. Att, det har vi gjort. Att, 
att, att Gud får rinna ut på olika sätt. Ja, liksom precis. when we're squeezed liksom. Mm, precis. Jag hoppas. Ja, det är ju det man gör, man hoppas där. Att när det händer så, så kommer vi vara kreativa och få ut budskapet om Jesus ändå. Och få vara församling ändå. Yeah. Yeah, yeah. Det är ju det man hoppas kommer kunna ske. Ja, ja spännande. Ja, men det var så kul att ha att, att, att sig vara med ja, men roligt. Nästa vecka, vem är det som kommer då? Ja, då är det Maggan Karlsson som yes. kommer. Det kommer bli jätteintressant, tänker jag. Verkligen, och vi kommer få höra lite erfarenheter från hennes liv. Ja, men jätteroligt. Podden, den läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Så lyssna gärna på nästa vecka, där poddar finns. Var finns poddar, men... Där de finns så finns vardagstro. <laughs> så är det. Och då får vi önska er en fin vecka. Hej då! Hej då!